0: «Эко-марафон» на Радио КП. Мы продолжаем. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Марафон, посвященный Всемирному дню вторичной переработки, продолжается в нашем эфире. Я приветствую директора по устойчивому развитию «Тетропак» в России, Украине, Беларуси и странах Центральной Азии и Кавказа Ольгу Иванову. Ольга, здравствуйте.
1: Да, Добрый день.
0: А вот мы на самом деле э, не зря, что называется, пригласили вас в качестве такого завершающего спикера нашего марафона, потому что ну, название вашей компании тоже стало таким своего рода символом, в принципе, упаковки товаров для э, пищевых производств. Но давайте сейчас не об этом, а о том, что в России вы развиваете сборы и переработку картонной упаковки для напитков, упаковка как раз типа тетрапака и ее аналоги. Расскажите, как это происходит.
1: Но мы как раз, как такой лидер индустрии, делимся нашей экспертизой и знаниями того, что уже имплементировано в разных странах мира, особенно в тех, где, в общем-то, процесс переработки и сбора налажен годами, и там высокие проценты достигнуты. Собственно, у нас есть два основных направления, это развитие именно мощностей по переработке, и сейчас, например, предприятий в России 9, которые занимаются переработкой, и в данном случае мы иногда соинвестируем, Тогда помогаем э, коллегам с точки зрения знаний и технологий. Рекомендуем производителей оборудования, например, если кто-то хочет установить новую линию. И второе такое важное направление – это развитие сбора. Это как раз самая сложная часть, потому что проблема переработки, она, как ни странно, не в переработке. (laughs) Переработать, в общем-то, можно практически все, наверное, виды упаковки, очень сложно ее собрать. И это сейчас основной такой блокирующий фактор в нашей стране, который не дает дальше возможности количеству, скажем так, площадок расти. Раздельный сбор — это, собственно, основной ответ на вопрос, как как решить эту проблему, поэтому мы занимаемся развитием раздельного сбора, очень часто на площадках индустриальных, то есть не сами, как Тетрапак, одна компания, конечно, в каждом дворе не сможет поставить контейнер для для сбора упаковки. И также мы работаем с мусоросортировочными комплексами, коих, кстати, в нашей стране много, их больше ста, да и, в общем-то, даже смешанные ТКО в России сейчас сортируются. Вот, вот такие два основных направления у нас.
0: Ну, что там, надо назвать вещи своими именами, раздельный сбор в России пока должным образом не развит, к сожалению. Как эту ситуацию можно менять и что, собственно, компания Тетрапак делает для того, чтобы это менялось
1: uh-huh, uh-huh. в России? Ну да, вы абсолютно правы, что сейчас, в общем-то, наверное, большое счастье, что в Москве с этим уже не первый год все более-менее налажено, и у нас как минимум есть два контейнера, синий и серый, для перерабатываемых их и неперерабатываемых отходов, и здесь, кстати, напомню, что тетрапак нужно класть в синий контейнер, в перерабатываемые отходы. А что говорить про другие регионы, Это все-таки в основном там раздельный сбор существует либо на уровне каких-то пилотов или небольших охватов, да, то есть не в каждом дворе стоит контейнер, тебе нужно куда-то ехать, идти, сдавать упаковку отдельно. Но, Кстати, что интересно, все больше населения, больший процент, скажем так, населения действительно к этой теме тянется и действительно готов тратить в том числе свое время, чтобы ехать в отдельный пункт приема и сдавать вторсырье, опять же, не только Тетрапак. Вот. Если говорить непосредственно о том, что делаем мы, значит, мы являемся членом такой профессиональной индустриальной площадки по развитию раздельного сбора, это ассоциация РУСПРО, где мы вместе с нашими коллегами по цеху, крупными производителями продуктов питания в упаковке, в том числе нашей, да, Развиваем раздельный сбор в регионах. Собственно, профильный проект этой ассоциации называется «Экоответ». Можно, в общем-то, погуглить, залезть на страничку, посмотреть. И мы постепенно с 2019 года, работает ассоциация, наращиваем количество регионов, да, которые к этому Эко-ответу присоединены. Собственно, вообще проект Эко-ответа начался именно со сбора упаковки Тетропак, потому что первый проект этой площадки, он был в Липецке, и он был посвящен непосредственно сбору упаковки Тетропак и аналогов. Вот, а дальше мы уже пошли по регионам, начинали от шести 11, и дальше вот у нас сейчас еще два региона в отработке, да, чтобы присоединить. В общем-то, здесь, наверное, важно отметить, что когда мы имплементируем, скажем так, Раздельный сбор в каком-то регионе, это не просто приходят ассоциации, ставят контейнеры, да? это большая работа с местными региональными операторами и с местными властями. То есть, в общем-то, как минимум три стороны должны быть согласны на этот процесс и в том числе еще должны друг другу помогать. Вот если этот тройственный союз не случится, скорее всего, в конкретном регионе мы не сможем реализовать, да, там такой проект.
0: Ну, э, — Насколько я понимаю, э, такая такая работа, такой союз далеко не сразу э, и далеко не везде возникает. Почему э, почему этого иногда или, может быть, ну, часто, к сожалению, не происходит? —
1: Ну, Ответ на вопрос может быть разным. В том числе какие-то регионы по разным причинам не хотят, например, внедрять раздельный сбор. Региональные операторы также, они тоже иногда могут быть, кстати, в том числе с законодательной точки зрения, ограничены, например, возможностью иметь контракт с РУСПРО, потому что также они получают тарифы от населения за утилизацию отходов, да, и это такой некий конфликт интересов. Так что здесь, а, нужно найти какую-то легальную форму работы, как мы можем это все имплементировать в регионе, да, ну и, б, как я сказала, регион как минимум должен быть согласен. Здесь еще что важно отметить, что у каждого региона своя повестка, скажем так, да, то есть для кого-то там инвестиционные или еще какие-то аспекты более важны на данный момент, поэтому как раз важно, чтобы вот, этот, вот эта тематика по переработке и сбору отходов, она была на столе у конкретного региона, у губернатора, да, или у местных властей.
0: Давайте еще раз, вот я попрошу вас назвать эту цифру, сколько же в России всего перерабатывающих заводов, так как в разных источниках встречаются разные цифры.
1: И в принципе, наверное, понятно, почему встречаются разными, потому что количество переработчиков растет действительно таким прям, как сказать, кратным, наверное, объемом. Переработчиков сейчас девять, собственно, могу даже, наверное, назвать регионы, чтобы было э, понятно, в каких регионах они расположены. Это Липецкая область, это Тамбовская область, это Великий Новгород, Нижний Новгород и там две площадки, Э -э, Волгоград, Пермь и Новосибирск. Вот, собственно, то, что есть. И я бы сказала так вообще по истории, как бы последний год, наверное, мы идем на восток. (laughs) То есть мы начали в прошлом году с площадки в Перми и следующая площадка, вот которая сейчас готовится к запуску, это Новосибирск, да, как бы, я, наверное, скажу, не секрет, нам очень часто задают вопрос, почему переработка есть только в центральной части России, ответа на этот вопрос два, один — это раздельный сбор, да, его я уже осветила, а второй аспект — это все-таки удаленность регионов за Уралом друг от друга, имею в виду, удаленность населенных пунктов и логистическая, скажем так, составляющая, да, то есть очень сложно рассчитывать мощность и строить какого-то большого гиганта, да, понимая, что он не сможет перерабатывать прям тысячи тонн поэтому как раз вот мы изобрели такое специальное мини-решение, мы это называем мини-завод по переработке, и именно с этим решением мы идем в регионы, в удаленные, да, чтобы, в общем-то, была возможность поставить маленький завод, прямо на территории региона собирать необходимый тонаж, перерабатывать, и на территории этого же региона реализовывать продукцию, сделанную из переработной упаковки. Вот, так что мы идем <laughs> туда, на восток, в общем-то, я надеюсь, так потихонечку, небольшими шажками, да, сможем эти площадки распределить по всей по всей территории России. Ольга, а
0: что можно переработать из. А э, что, что точнее, из- что произвести, произвести из переработанной упаковки? Угу, да.
1: угу. Ну, на самом деле, самый частый продукт, который производят из упаковки, поскольку ее основная часть это картон это гофротара. Гофротара и гофрокартон. Поэтому очень часто вы можете, скорее всего, видеть гофрокоробку. Просто, к сожалению, она не подписана, и вы не знаете, что она сделана из переработанной упаковки тропак. Значит, второй, наверное, по популярности продукт — это вот остатки полиэтилена и алюминиевой фольги в смеси. Они дальше перерабатываются в полиалюминиевую гранулу. Она очень похожа на обычную полимерную. Из нее много чего делают, включая там тазики, ведра, ручки, ну, какие-то такие предметы обихода. Но самой основной э, аппликацией вот этой гранулы является производство алюминиевых строительных сэндвич-панелей. То есть, в принципе, это здание, которым вы часто можете видеть, обшивают, не знаю, там, пятерочки, сбербанки и так далее. Да? Это представляет собой такие два слоя алюминия, между которыми вторичный полимер с определенными характеристиками звука и теплоизоляции. Вот это, кстати, самое частое применение полиалюминиевой гранулы. Поэтому, опять же, вы можете ходить, видеть этот продукт и просто не знать о том, что он сделан из переработанной упаковки.
0: Вот это, на самом деле, может быть, и не очень хорошо, что мы не знаем, что вот это сделано, что так много вокруг всего, что сделано из переработанной упаковки. Потому что, если бы мы знали, мы бы активнее, наверное, сдавали на вторичную переработку, в связи с этим вопрос, а куда ее сдавать?
1: Uh-huh. А, ну, как я уже сказала, там в регионах, где вопрос решен, или там в Москве, да, то есть если есть контейнер для перерабатываемых видов отходов, естественно, нужно сдавать это в синий контейнер с контейнер в перерабатываемые виды отходов. Если есть отдельный контейнер для упаковки, как на территории некоторых регионов, то в отдельный контейнер для переработки упаковок. Но даже если у вас в регионе еще нет раздельного сбора, это тоже важный момент, то я вообще рекомендую всегда всю вторичку дома аккуратненько сполоснуть, положить ее в отдельный пакет и все-таки скажем так, в обычный контейнер для смешанного мусора бросить. Потому что, как я уже сказала, на нашей территории огромное количество сортировочных комплексов, и любой человек на линии, а обычный это человек, да, который сортирует, он будет рад разорвать пакет и увидеть там кучу чистой вторички, вторички вместо смешанного грязного отхода. То есть вы таким образом сможете просто повысить вероятность того, что разные фракции будут выбраны и отправлены на переработку. Поэтому еще раз не расстраивайтесь, если у вас контейнера еще нет, когда-нибудь он появится, но вы можете уже сейчас приучать себя к раздельному сбору
0: каким вы видите будущее упаковки и ее
1: переработки хороший аспект вопрос потому что наша компания глобально очень много работает над разработками новых видов упаковки да и вот частности один из наших одно из наших направлений над которым мы сейчас работаем это то что мы хотим убрать из состава упаковки алюминиевую фольгу. Она составляет порядка 3% в составе всей упаковки, то есть это бесконечно мало, но при этом именно она дает практически треть климатического углеродного следа упаковки, что бесконечно много. Поэтому мы сейчас работаем над барьерным э, полиэтиленом, который должен будет позволить сохранить асептические свойства упаковки, но при этом быть все-таки полимером и сделать ее двухкомпонентной вместо трех.
0: Ольга, спасибо вам огромное. Директор по устойчивому развитию Тетрапак в России, Украине, Беларуси, странах Центральной Азии и Кавказа. Ольга Иванова была гостей нашего марафона, который завершается на этом, друзья, но не завершается, не завершается то внимание, которое Комсомольская правда будет продолжать уделять этим темам. Спасибо за внимание. На радио КП.